0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, это наш автомобильный час. Андрей Гречаник уже в студии. Доброе Алекс... утро, Андрюш. Всех приветствую с удовольствием. Александра Кочнева уже здесь.
2: И Михаил Антонов, как всегда. А,
1: Андрей, ну, во-первых, про облёт про пробок давай, ты прокомментируешь что-то как-то...
3: Ну, нормально, хорошо, я считаю Если не на большой высоте Пойдет лайнер, то можно Тверь, например Посмотреть, я не знаю, что еще Калугу, потому что я не представляю Честно говоря, дело в том, что я живу На юго-востоке Москвы, я примерно представляю Где находится Жуковский, где Домодедово Там на велике, по-моему, быстрее Конечно, доехать это же все вот, в одной стороне Да, для того, чтобы самолету Взлететь, набрать высоту Потом приземлиться и сесть Если это будет серьезный большой Лайнер, то ему действительно придется совершить какой-то э, облет центральной э, центрального федерального округа Российской Федерации, что это время...
2: будет просто маленький, не, может он
3: взлетать не будет, они же они же и, и едут а э, вот это вариант, кстати, да, просто проложить в залетку, да, и пусть он, потому что иногда я помню, когда ремонтировали аэропорт Внуково, путь на автобусе от здания аэровокзала до самого самолета, по-моему длился дольше, чем этот э, планируемый перелет от Жуковского до Домодедова. Смешно, конечно. А,
1: ну, у нас э, следующие темы. Давайте мы прямо сейчас к ним и
3: перейдем. Андрей, тема, которая появилась. Что ты делаешь с микрофоном? Я пытаюсь что-то сделать с микрофоном. Да, он как-то высоко. Видимо, это... тут до меня сидел это... какой-то баскетболист. Это... Это, это, это низко просто. Началось. Да, давай, я пока,
1: пока мы будем тебе микрофон крутить-вертеть, я расскажу. Я
3: докинулся уже, спасибо. О чем мы
1: сегодня будем рассказывать новость появилась вчера вечером я не знаю слышал ты о ней или нет но а, ГИБДД рассматривает возможность введения в России аналога немецкого теста на идиота, чтобы бороться с вождением в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил замначальника ГИБДД МВД России Владимир Кузин. В Германии такой тест, он так и называется, тест на идиота, -а, проходит. Mm -hmm. Водитель, который э, набирает определенное количество баллов за нарушение, и, в общем-то, его снова тестируют на знание правил дорожного движения. Это говорит, парень, ты много нарушаешь, ты идиот. Давай еще раз. Значит, вот. Но в это...
2: России это будет касаться в первую очередь тех, кто не первый раз попадается пьяным за рулем. В общем, будут считать не балла, а число нарушений. В общем, это
1: пересдача, в ходе которой лицо проходит дополнительное медицинское освидетельствование и подтверждает знание правил дорожного движения для возврата водительского удостоверения. Плюс еще одно предложение следить за состоянием здоровья тех, кто попался пьяным за рулем. Пси, у психиатра, у нарколога попал под наблюдение. А, ну давай сначала протест на идиота. Итак, человек набирает, он даже не пьяный за рулем, он просто набирает определенное количество нарушений. Ну, допустим, допустимая планка, я не знаю, боль, больше 20 нарушений
3: в год. Он И набер... тут начинаются многочисленные оговорки. У нас же все время оговорки, оговорки, оговорки сплошные. Mm -hmm. Какого рода это нарушение? Вот нарушение правил парковки сюда должно входить или нет? Подожди, это нарушение правил дорожного движения? Э, нарушение ну, правил дорожного поле, движения. Да, да. Дальше превышение максимально разрешенной скорости, зафиксированное дорожными камерами, должно входить или нет? Ну, если ты не согласен, оспаривай. Э, я просто очень сильно подозреваю, и э, количество выписанных штрафов э, ежегодно выписываемых штрафов э, подтверждает эту мою догадку, что большое количество водителей э, допускает зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Не меньше чем раз в 10 в год, ну вот особенно это связано с превышением скорости. У меня есть знакомые, которые эту макулатуру. Письма, Письма счастья. счастья складывали стопочкой до недавнего времени, чтобы потом э, заплатить порции. Там зарплату получил, э, раз пошел, или там перечислил при помощи банковской карты по, э, с помощью с смартфона. Хорошо. Сейчас, конечно, да. оплачивают побыстрее, да. потому что вот этот 20-дневный срок ввели с Нового года ну, 50%, э, да, в если, дает. когда ты оплачиваешь половину стоимости штрафа в течение первых 20 дней. То есть, вот на это уже. Наши многие водители перестали обращать внимание. Это как платная услуга, проехаться чуть быстрее. Чуть ну, а вот, быстрее, а, чуть дороже. А вот теперь тест предлагаю. Скажи мне, пожалуйста, с января 2016 по
1: сентябрь 2016, сколько у тебя было нарушений?
3: Одно за то, что я просрочил время регистрации автомобиля мне прямо в ГАИ там Ты выписали. Прямо... В принципе, я мог бы даже и это нарушение до нарушения не довести. То есть можно было просто с продавцом машины договориться или ни, ни о чем не договариваться, просто от руки переписать этот договор купли-продажи. Ну, Мне было интересно поставить эксперимент на себе, что называется. Выпишут, не выпишут.
1: Итак, как говорят в Германии, как нам подсказывают, тест. идиотен тест. Друзья, во-первых, сколько нарушений за, на данный момент на октябрь месяц с начала года у вас? Ну и во-вторых, кого отправлять на пересдачу? На перепроверку. Вообще знает этот человек правила дорожного движения или нет? Ваше предложение, ваши комментарии 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. СМС-сообщение Саша от вас ждет 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП в начале сообщения. Не забывайте подписываться в конце сообщения. И, наконец, WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Но ведь вы же сами пишете, какое количество идиотов за рулем.
3: Ну вот, идет он тест. У ну, то... Себя-то никто там не считает Вот ты у меня Конечно. спрашиваешь, сколько у тебя нарушений э, Мой опыт не показателен Не потому, что я там э, такой грамотный Или, или какой-то честный не водитель не -не -не -не. Э, Просто у меня это часть профессии Я к этому отношусь как к части профессии Я стараюсь не нарушать правила дорожного движения Нормальный здоровый водитель не ездит Исходя из вот таких критериев Не нарушать правила дорожного движения Нормальный водитель едет э, по принципу Мне нужно вон туда и желательно побыстрее. Ну, к сожалению, вот так. Или, к счастью, ну, я Ну, там какие-то
2: издержки в виде 200 рублей. уже А там не
3: кирпич, так я не заметил. Да, штрафы да. уже сейчас так и воспринимают. Штраф, он не 500 рублевый, он 250 рублевый. Хотя формально, по закону, по кодексу, суммы штрафов не менялись. Они какими были, uh -huh. такими и остались. Возм появилась возможность получения скидки при определенных обстоятельствах. Но люди уже для себя пересчитали. Нет, все, уже штраф уже другой. Все уже помнят, какие они по-новому.
1: Здесь пишут, доброе утро, если я бабушку в неположенном месте пропущу, я буду считаться идиотом?
3: Ой, вот, вот это интересный момент, кстати, я бабуш да, бабушек-то пропускаю в любом месте, ну потому что человеку зачастую трудно идти, он медленнее идет. Вообще, если честно, вот положа руку, что называется, я стараюсь не пропускать людей Которые переходят дорогу в неположенном месте Это не значит, что я давлю на газ На клаксон и пытаюсь их сбить Там дверь открываю, если вдруг Он, он увернулся Как, Нет, конечно. как Андрей, Андрей говорит, всегда не зря На Мерседесе прицел установлен да? Естественно, да, и звезды потом на бортах Нет Но дело в том, что мне кажется Когда человек пропускает Когда автомобилист пропускает Человека, лезущего в наглую в неположенном месте, он оказывает ему медвежью услугу. То, что человек, Этого человека сегодня пропустили, завтра пропустили, послезавтра пропустят, а потом будет ехать какой-то ухарь, который смотрит на девушку, сидящую рядом, обнажившую коленки, при этом в левой руке держит трубку мобильного уха, а, о чем-то а там а разговаривает. Коленку, да. Э, естественно, да. И, вот, и машина несется. И тут кто-то по привычке, потому что его пропускают, практически не глядя на дорогу, идет потому что он здесь переходил всегда даже когда асфальта на этом месте не было и он его сбивает по, по, поэтому, по-моему, лучше Человека, грубо говоря Шугануть с этого места Чтобы он знал, елки-палки, меня тут не было. пропускают Да, я лучше дойду до зебры Вот эти 15 метров Ну, мне так кажется, это моя позиция Вы можете относиться к этому по-другому а,
1: Проверить всех водителей маршруток из соседних братских стран Пишут Ха -ха -ха. нам, пусть делают бесплатно А то это очередной побор Вам отвечает наш слушатель из Германии С первого раза идет НТ сдать невозможно Общая стоимость около 5000 евро Ох! Или перед делают права в Польше и Чехии.
2: Это очень дорого.
1: Антирадар о штрафах можно забыть. У меня за прошлый год только ремень не пристегнут два раза и штрафанули эти ДПСники. Идет это диагноз. В случае обнаружения немедленно наручники, смирительную рубашку и вызывать психиатрическую бригаду.
3: Хорошее отношение к
1: больному <с человеку. А В Германии в тесте на идиота проверяют незнание правил. Там курьезный вопрос. Это название мы у немцев берем, а у нас будет немножко по-другому. Я объяснил, как.
3: такой Юмор не поймут.
1: Ну, абсолютно. абсолютно. Мы продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Дави на газ. С Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, ГИБДД рассматривает возможность введения в России аналога. То есть не один в один. Это не копирайт будет. Это аналог немецкого теста на идиота, чтобы бороться с вождением людей, которые нарушают постоянно или находятся в состоянии нетрезвым во время езды. Как сказал замначальник ГИБДД МВД России Владимир Кузин, это пересдача, в ходе которой лицо проходит дополнительное медицинское освидетельствование и подтверждает знания правил дорожного движения для возврата водительского удостоверения. Эти меры сейчас связаны в большей степени с водителями задержанными в состоянии опьянения. Напомню, Александр Кочнева,
2: Михаил Антонов и
1: Андрей Гричаник у нас в студии. Э -э Тест на идиота, так, российский аналог этого теста. Вот
3: э -э и все-таки, вот как ты считаешь, надо не надо? Есть еще в Японии аналогичный тест, он называется по-другому, но там тоже те, кто многократно... Ади сюда! И на колени его ставят и катаной рядом с головой. По голове так бумс. как пару раз, да. Больше не нарушает. И все, и ездит как шелковый потом. Есть действительно такие тесты. С моей точки зрения, подобная практика оправдана, но, повторяю, не для нашей страны. Но вот ну давайте исходить из реалий. Есть такая у нас по соседству сказочная держава под названием Грузия, которую мы не очень любим, ну, вернее, Грузию-то мы любим и, Правительство и ее, да, и вот руководство ее, да, чудачило в свое время очень сильно. Так вот, они подошли к таким вещам. Они же там ГИБДД у себя запретили, они сделали вот эти прозрачные посты э, полиции. Ну, у них реформа полиции была очень серьезная и вроде да, как хорошая. Да, да, да. И вот реформа полиции-то у них была действительно хорошая. И они, они исходили из того, что практически сделать возможно, а что практически сделать невозможно. Ну потому что любой адекватный человек, он понимает, что вот это делается, а вот это не делается. А взрослый серьезный дядя с э, хмурым лицом в мешковатом пиджаке... С, с трибуны там под телевизор, говорит совсем другое. И вот они тоже, они посмотрели, вот техосмотр. Ну, техосмотр это в любом случае коррупция. Ну, так давайте его просто уберем и все. Ну, давайте его не будем проводить, ну, потому что это всегда жульничество. И то же самое я, вот Я так этим... понял, ты видишь в этой пересдаче, в этом тестировании тоже коррупционную составляющую. Ну, конечно, будет приходить человек платить какие-то там деньги, чтобы ему проставили галочку о том, что он прослушал, прошел и будет, будет дополнительное взаимодействие моне платы ну а зачем это кому это надо mm -hmm. ну, э, что это это обозлит дополнительный человека, он поедет и будет на зло нарушать вот нет камеры я все равно нажму на газ и я буду ехать быстрее хотя бы здесь чтобы вы знали слушай
1: а политично рассуждаешь клянусь сейчас как слово. Могу. аполитично. 8800 88020 ровно 9702 э, нарушаю я штрафы приходит на предприятие кто будет проводить тест с директором, директором
4: предприятия. Беседы.
1: Доброе утро. За последние шесть лет всего одно нарушение провел. Дорожного движения за этот год ноль, пишет Андрей. Очень а, хорошо. По-моему, ты нам и написал. За три года 6 штрафов. Еще шесть штук нарушений оплатил на месте. Виктор Иставрополя пишет. За антирадар штраф 80 евро. На пятом этаже монтировкой догоняю.
2: Не, не понятно, почему правила дорожного движения. Это,
3: это про, идиот, про содержание идиотон-теста. Монтировка вот на пятом этаж.
1: Обязательно проверить наших милых, любимых женщин перед выдачей водительского удостоверения. Езжу и стараюсь не нарушать. 30 тысяч километров и только два штрафа за этот год. И то из-за того, что радар не сработал. Тест сдавать. Если не можешь, поставить радар-детектор не видишь. ГАИ точно, идиот. Ноль штрафов за три года. Прежде чем вводить на тест нужно добиться неотвратимости наказания за нарушение правил дорожного движения.
2: 8800, Вести ровно 9702. Олег, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый Добрый. А, добрый. А, что
5: касается теста на идиот. Знаете, я хочу сказать так, что ну идиот, он по определению идиот. Вы можете его сто раз лишить водительского удостоверения за нетрезвое вождение. Вы можете его как идиота поместить в Кащенко. Если он идиот, он сядет без прав за руль. Трезвый, пьяный, он все равно сядет за руль. Поэтому И я... Вот мое мнение именно за НСКУ наказывать очень жестко рублем. Такие штрафы вводить, чтобы бедолага лет десять сидел в долговой яме и не мог пошевелиться, чтобы у него была одна
1: головная боль. Слушайте, у идиотов денег, денег, как правило, 80%. нет. То есть Вы его можете, конечно, штрафами замордовать, но если неоткуда у него. Хоть миллион ему, за... ну неоткуда ему этот миллион брать. Ну что, ребят, ну не бород... Вот вы ездите по улицам. Ну что, идиотов ведь много или мало? Понимаете, ведь, да, действительно, сам себя идиотом не назовешь. но ведь вы же сами пишете. как посмотрю, господи, кто им выдал право, как они... Сразу вспоминается анекдот, да? Какой? Это, мужчина там, олигарх, наконец-таки созрел, купил себе машину, купил себе права, вот, он говорит, я сегодня без охраны поеду... Если что, мы с вами по рации, говорит ему охрана. Да, 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 да. И вот он едет, и вдруг по рации. Там, Владимир Алексеевич, Владимир Алексеевич, внимание, внимание, там, где вы двигаетесь, какой-то идиот выехал навстречу. Идиот? Да их здесь... Да они все здесь идиоты! 8800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира.
2: Станислав, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я вспоминаю случай, что по поводу пересдачи прав... Я одно время потерял права в советское время и перезавал 11 раз. В данный момент утеря передачи прав для меня равносильно, что лишение прав на пожизненное. Вот. А то, что те, что идиоты, я думаю, что э, его придумали такие же, найти себе подобных.
1: Подождите, хорошо. Итак, человек э, совершает нарушение постоянно и регулярно. Как воспитывать? Ну, хорошо, если не тест идиот... на
6: только, только, только рублем и лишением, все, больше никак. Никакие тесты не помогут. Э,
1: только что я сказал, Вот я, я могу по поинтересоваться вашей зарплатой. Вот представьте, что вам приходит штраф, на, ну, грубо говоря, сделают повышенные штрафы в 50 тысяч рублей. Вы через сколько его оплатите?
6: в течение 20 дней.
1: Все сможете, да? Ну, хорошо.
4: Ну, да. я
6: скажу, вот знаете, вот у меня сын поехал это, в Краснодар на машине, uh -huh. ну, допустим, да, приехал, и вот до сих пор я получаю на мое усиление получает письмо счастье уже штук 8 пришло ну, он их себе плачу. Ну, ну что так ну вот так вот получилось Что теперь
1: ну и что деньги как, День... Это... День... как, День... А как День... вот
6: они будут регулироваться никто а как это может регулироваться потом вот потом понимаете при... для вас
1: для вас лишение прав это, это смерти подобно вот вы будете да, вот вы будете для
6: меня ездить Пересдача, да и вот вы страшно. будете
1: ездить чтобы не дай бог на эту с... пересдачу. не будете е... ехать оглядываться следить за Затем, чтобы на пару километров скорость не превысить. Потому что машинка кормит. Каждой камеры будете шугаться. И своей, и чужой, и уличной. 8800 200 ровно 9702. Самих гаишников проверите, а то они правила учат, когда стоят под конкретным знаком. Прежде чем ввести этот закон, на месяц совместно с психиатрами проверить на дорогах. На сегодня неадекватов 80%. Некоторые водители...
3: 80%? Ого!
1: Некоторые водители дуры написали. Нам немножко мужского шовинизма никогда не помешает. При получении прав всегда вроде должны вроде метасмотр проходить, а там вроде проверяют на идиотов. Смысл еще раз проверять.
2: Ну, это название Слушайте, но такое условно. даже условное. при получении прав медосмотр часто бывает немного фиктивным.
1: И, кстати, человек получил права, я вам могу сказать, что, например, развитие параноидальной шизофрении происходит там в течение самой быстрой, там, в течение трех лет. Вот он получил права нормально, человеком, дальше да, у него а начала развиваться... Следующий
2: медосмотр только через 10 лет пойдет проходить.
3: А регулярная езда, она тоже может подтолкнуть к развитию подобного рода заболеваний или алкоголизма, например. Три года назад, когда получал права, был еще треск, как огурчик, спортом занимался, в да. марафонах принимал участие, а потом, как сорвалось, как, как понесло. И через 10
1: лет уже открываешь дверь в кабинет, и печень говорит, здравствуйте, доктор, мы к вам, да? А, Антон из Хабаровска пишет, за весну пришло 5 штрафов за превышение. Оказывается, установлено и включили систему Азимут. Никто и не знал. А так стараюсь не нарушать. Нужно за пьянку превышение скорости более на 60 километров в час делать штраф 250 тысяч с конфискацией авто. Нарушение снизится на порядок. Сейчас еду на работу. Пробки. Против меня подрезал идиот. Ругался. Через 100 метров сам влез в наглую в соседний ряд. Слушаю вас и думаю, все мы идиоты.
2: Не 80 процентов, а все 100 в общем. Понятно. Олег,
1: пожалуйста, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе Вы
2: утро. знаете, вот по поводу
5: появления третьего состояния, мне кажется, нужно ужесточить, потому и лишение свободы, там уже есть как бы в течение года, если попадаете, то уголовная ответственность, я думаю, еще жестче, потому что рост величайший идет. Вот идиоты им пофигу, штрафы им пофигу. Вот лишение свободы, я думаю, их может только остановить. В течение
1: года, это если ты без прав уже, если и права изъяли, если ты без прав попался, да, повторно, повторно, повторно да. в состоянии алкогольного опьянения, то да, там уголовная ответственность. Депутатов нужно проверить. Я ждал этого сообщения. У нас не одна тема. сегодня первый день, кстати, у нового созыва. Мы обязательно об этом поговорим. Мы поговорим об этом обязательно и продолжим автомобильную тему. Кстати, про выпускников автошкол поговорим через несколько минут.
0: ДАВИ НА ГАЗ На радио Комсомольская правда ДАВИ НА ГАЗ С Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: и у нас плавно вытекает тема из теста на идиота который пытаются по аналогу с германией гибдд и у нас вернуть к теме автошкол кого выпускают автошкол напоминаю александра кочнева
2: михаил Антонов,
1: андрей гречаник это программа главное вовремя и вот какая интересная Интересная штуковина появилась. Э, Прошел шестой международный конгресс «Безопасность на дороге ради безопасности жизни». Так он назывался. И на да. нем выступал глава гильдии автошкол Олег Лобарев. Который, э, который сказал, что... Сергей. Сергей, Сергей Ло... да, да. Я Олег назвал. да Сергей, Сергей. Не знаю, почему. Он... Какой Олег у меня? Попов, наверное. вот э, В общем, Лобарев признался, что выпускаются люди из автошкол, с, только с теорией. Не знают, как вести себя на дороге. То есть в теории все знаю. То есть, знаю 0,5 плюс 0,5, э, нутром чую, что литр математически доказать не могу. То есть они наоборот, они математически доказать все могут, а вот как вести себя на дороге, передвигаться? Ну вот
2: Тут объясняется, что у нас же нельзя обучать на скоростных магистралях. То есть, собственно, по маленьким улочкам да по дворам люди учатся ездить. А Со скоростью
3: до 40 км в час. Километров в час да. И то кроме того, никогда ни на нас...
2: МКАД, ни на трассе, ни на широкие улицы начинающий водитель, ученик не выезжает. Поэтому, когда он, получив права, уже оказывается на большой дороге, он просто теряется.
3: Но еще один момент, у нас же есть перекос в сторону теории, то есть 50 часов, 56 часов отдается на практику, на вождение, и больше 100 часов на изучение правил дорожного движения, хотя человек, он в результате должен быть не теоретиком, не за столом сидеть или за трибун э, стоять на, на сцене и что-то там вещать в микрофон, он должен ездить, баранку крутить на педали, нажимать, в дорожной ситуации ориентироваться, то есть в Германии, например перекос сделан в сторону практического вождения, и инструктор, уже находясь в автомобиле, объясняет ученику, вот этот знак, он говорит вот об этом, поэтому нужно делать вот то, а вот этот знак запрещает вот это, поэтому ты не делай, ибо случится вот следующее. И так далее. То есть он объясняет это, исходя из живой практики. У нас происходит просто натаскивание на сдачу теоретического экзамена, сидя за столом на компьютере. Это да, это не для кого не секрет, так построен весь образовательный процесс во всех автошколах России. Да, но
1: давай мы так говорим, когда новички, да, вот перед нами новичок-новичок, мы так говорим о людях, которые действительно и пройдя автошколу, впервые в автошколе сели за руль автомобиля, хотя я знаю очень многих людей, которые и до автошколы умели водить, но вот опять же, да, вот у меня прав нет, я умею водить. Угу. Я умею водить я, в общем-то, мне осталось только получить права и купить машину. Когда-нибудь я до этого созрею. Но я приду уже сознание. Более того, я по улицам уже ездил. Вот, я примерно, да, что там говорить, призовое место в Need for Speed тоже чего-то значит, да? О, -о, -о, -о. <сев�> 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 да, так, так вам надо а
3: автоматически говоришь, просто, там, там должна быть опция распечатать водительское удостоверение, <сев�> раз на принтер. Прошел уровень, <сев�> да, <сев�> да. сразу Хорошо,
1: а, друзья, <сев�> вы согласны с тем, что автошколы выпускают не готовых к реальным дорожным условиям водителей? И что нужно сделать? Есть, но человек получил право, все, Он получил право вождения автотранспорта по улицам. Он вливается в общий поток движения. А потом вы, оглядываясь по сторонам, говорите, как много идиотов вокруг. Mm -hmm. Вот так мы две темы совместим. Что тогда нужно сделать? Отойти от практики, преподавать теорию. Наоборот. наоборот Отойти от теории, преподавать все больше практики да.
3: сделать перекос в обратную сторону От теории к практике Поменять местами количество часов Пусть теорию изучают всего лишь несколько часов А практику изучают больше Я за это И сразу все будет замечательно э Не будет сразу все замечательно Но по крайней мере человек э В результате по окончанию автошколы Будет больше приспособлен Не к сдаче экзамена, а к управлению автомобилем
1: а, Есть ли у вас Какие-то мысли по этому поводу и опять же, вы пришли в автошколу сознанием а, с практикой вождения или без практики вождения. Можете рассказать о себе, а, написать о себе. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
2: Роман, здравствуйте.
5: Здравствуйте. По... Я хотел бы немножко э, поправить вас. Давайте. в автошколе и инструктором.
3: Так. Угу.
5: У нас проблема в самих инструкторах. То есть я в автошколе был единственным человек с высшим образованием. Единственный человек э, с первых так скажем, раньше была классность, то есть первым классом, то есть те категории у меня есть. Сейчас получают удостоверение на инструктора в автошколе, люди, отъездившие сами за рулем буквально, по-моему, три года. Те, которые априори не может никого научить сам. Угу. Но при этом в автошколе он преподает. И, и у нас было таких, э, по-моему, 95%. То есть я еще один человек, который имел хотя бы категорию «С».
1: Ну я То хочу... есть проблема с, с инструкторами. Я, я вас понял. Да, да, да. да? Сейчас Андрей прокомментирует это.
3: Андрей, действительно есть такая проблема? Есть такая проблема, потому что дело в том, что об, обучение в автошколах сейчас является профессиональным образованием. По окончании выдается свидетельство о профессиональном образовании, о получении специальности водитель. Но при этом... Нет таких вузов, нет таких высших учебных заведений, которые готовят преподавателей автошкол. То есть автошкола дает профессиональное образование. Для того, чтобы подготовить вузовского или школьного преподавателя, есть институты и университеты. Педагогические. Да, для подготовки э, инструкторов автошкол никаких э, учебных заведений не существует. То есть э, любой водитель там с определенными критериями, которые устанавливает уже автошкола, он имеет право, в принципе, заниматься преподаванием автодела э, в автошколе. Да, действительно, есть такая ситуация.
1: А у нас усложняют экзамены в ГАИ. Усложнили
3: с 1 сентября,
1: могу сказать, месяц назад. Так, слушайте, а что? У меня компьютер подвис. В общем, мы будем принимать телефонные звонки. Сейчас пока перезагружусь. Игорь, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
6: Доброе-доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе. Всем находящимся в студии. Я человек с большим стажем управления, почти 40 лет. Нарушений правил практически нету. Последние годы я не помню такого, что ко мне что-то приходило. Готовился еще в советской школе. Дослав водителям, э, проехал много миллионов тысяч километров. Но автошкола, вы знаете, что вот этот вот тест, который э, выдается э, обучаемым, это то же самое, что сейчас мы пришли к ИГЭ. Э, в автошколе не учат правилам дорожного движения, не учат устройствам. Там практически сразу берут э, экзаменационные билеты и начинают по ним готовить. Вот у нас такой от этого и результат. А, в отношении инструкторов, да, действительно, никто их не готовит. И учат они только нажимать педали и крутить рулем. Никто не преподносит вообще теорию управления автомобилем, культуры поведения. Хорошо,
1: про себя ответьте. Да. Вот вы пришли, вы, вы когда на, на, получали права водительского удостоверения, да. вы пришли со знанием вождения или без?
6: Да, сознанием. Я шесть месяцев учился, теорию, практику, вождение, правила. И в результате этого вот у меня такой, ни одного нарушения, ни одной аварии за 40
0: лет.
1: Нет, подождите, вы знаете, где, вы где уже... учились? Подожди, я спросил, вы когда пришли э, сдавать? В... Вы... Когда пришли в автошколу Вы или куда? в автошколу пришли или в ГАИ сознанием пришли?
6: Нет, вы... я пришел э, в ГАИ сознанием уже после автошколы, я 6 месяцев... А в
1: автошколу вы пришли без... вот как чистый без. лист, да? Без. без. Все, без. я услышал Миш, вас. ну спасибо. какие бы
2: у тебя знания не были там до автошколы, это все потом не считается, потому что ты потом оказываешься на дороге и не помогает не то, что ты умел до автошколы, не то, чему тебя научили в автошколе, а потом, вот Андрей, ты говоришь, надо больше практики. На практику ты выходишь, рядом с тобой сидит инструктор, у которого запасная педаль. Ты меня извини, конечно. Когда ты потом оказываешься на дороге в другой машине, где нет запасной педали и рядом с тобой нет инструктора это жуткий страх вот я тебе говорю как человек недавно
3: получил права очень убедительно я вижу все по потому глазам потому что
2: я недавно закончила автошколу я, и получила э, права я знаешь это помню. я
3: давно ее закончил и получил права но я прекрасно помню как вели себя инструкторы у меня один был настолько испуганный у него глаза были как у зайца он все время колотил меня рукой по правой коленке куда ты не больше 40, не больше сорока он увозил меня всегда на какие-то жуткие задворки на, на дороге где там я не знаю в, в, в Якутии чаще машины встречаются Чем на тех улицах, куда он умудрился э, Меня завозить для практики Я там ездил со скоростью 30 км в час Да, действительно, это Чушь собачья, не обучение Не научишься, не ну, научишься ничему такой практики, да, Все верно Вот Особенно московских выпускников автошкол Я прекрасно понимаю, его учили э, На второстепенных улицах Со скоростью не больше 40 А потом а... он
2: оказывается на МКАДе ну, да, А тут
3: МКАД, ну, стой, все едут, не в куда да. — И почему-то бибикают мне! — Конечно! — Все
1: приветствуют меня! Все mm -hmm. радуются, что я выехал mm -hmm. на своей машине! Здравствуйте, здравствуйте! 8800-200-0907-02 ровно 02 Владимир, здравствуйте!
0: — Здравствуйте!
5: Я хочу поделиться своими впечатлениями. Значит, я сдал на права лет 40 назад. Вот, с маучкой сдавал. Mm
4: -hmm. Причем
5: опыт вождения у меня был. 15 минут вождения на ГАЗ-51 — и пять минут вождения на шигулях. В первую езду не сдал с первого раза, Ну, со второго уже на москвиче, на котором совершенно опыта не было, сдал на москвиче. Но я дело не к этому говорю. Ведь мы знаем, что медведи даже учат на мотоциклах ездить. Но люди все разные. Кто-то прям спел с полоборота, все схватывает, все начинает. Ну, управлять машиной, все. Ну, вот я знаю людей, которые сдали на право все, но ездить не могут, не могут.
1: Спасибо, да, услышали. Вас, кстати, одному из медведей цирковых Валентина Филатова выдали права. Не знаете эту историю? Медведь катался у Филатова ага. на мотоцикле. Ну, ну, и во время репетиции выехал. И уехал. То есть, можете себе представить, немецких полицейских, они стоят, и мимо них медведь на мотоцикле прыгает. Его остановили только через 10 километров. Только потому, что без шлема, в общем-то. Ну, да. в общем-то, да. Так... Его остановили, но выдали права, сказали, что... Вот. Молодец, сдал, сдал. Молодец, садись В Германии, видите, даже медведь может получить права. 8 800 200 ровно 9702. Так, все, я подключился отлично. Мне удалось перезагрузить все-таки компьютер. Достаточное количество угу. сообщений по WhatsApp пришло. Теперь осталось только еще WhatsApp загрузить. Жизнь-то
3: налаживается, когда компьютер да. начинает работать. Да. Да? Что-то
1: какие-то погодные аномалии. Сегодня микрофон подсвистывает, компьютер подмигивает... В общем, все неплохо. Друзья, и уже через несколько минут я, во-первых, почитаю сообщение. Примем ну, один-два телефонных звонка и, и
2: самое приятное!
1: Автомобильный приз. У нас Андрей Гричаник. Андрей Гричаник автомобильный час. В, в автомобильном части автомобильные призы. Ну и раз все у нас автомобильные, то вопросы будут посвящены дню учителя. Тем не менее,
0: оставайтесь с нами. Дави на газ на радио Комсомольская Правда. И наказ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская Правда. Андрей Гричаник здесь Александр Кочнева.
2: И Михаил Антонов. И
1: эта программа «Главное вовремя» и наша автомобильная рубрика «Дави на газ». И что нам написали по поводу автошкол? Здравствуйте, угу. инструктор в автошколе говорил, забудьте все, чему вас учили. Ездить надо так, как все ездят в потоке. Правила надо вспоминать, когда едешь в незнакомый город. Алексей Липецк, стаж 13 лет, одно легкое ДТП. У меня инструктор был хороший, все знаки спрашивал, различные дорожные ситуации рассказывал и показывал. Два года без ездил не разу в ДТП и штрафов. да, Согласен, что выпускают неопытных Серега из Новосибирска. Без практики поступал в автошколе. Практика была полчаса день, в день вместо часа. И все равно нормально научили. В автошколах не учат ездить, а учат сдать экзамен. Пошел в автошколу, зная, что такое вождение. В деревне у дядьки постоянно угоняли ВАЗ-2103 покататься с 12 лет с братом. Проблем с автошколой не было. Сдавал в 2007 Опять. году. В 2004, когда я учился, мы водили по 8 часов в день, 2 дня в неделю. Три года назад уволил... Училась моя жена. Вождение было не более двух часов в день, те же два раза в неделю. Что можно понять за два часа? Только бояться можно перестать. В школы нужно установить тренажеры, приближенные к реальности. Согласен э, с Андреем. Во всем он самый умный. Вот.
3: Это, Это
2: же э, 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 на Андрея э, э, написала, э, э, на, видимо, на, да. на, 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 на Аватарке нет. мужчина,
3: <свят> не знаю Надо еще сына подговорить и все так, и я вот на... тут,
2: Ну тут соглашаются вообще с Андреем и в СМС-ках. Андрей, все правильно, вы говорите, но у нас есть и другая проблема У нас люди водят так же, как и живут, по понятиям У нас возят вместо аптечки биту, а об этике многие даже понятия не имеют
1: Ну давайте примем а, телефонные звонки и уже перейдем к розыгрышу призов подарков Василий, здравствуйте
5: Здравствуйте. Я также согласен с постулатом, что не учат у нас управлять и водить транспортные средства, а учат именно сдавать на права. И беда в том, что почему-то воспринимается правило дорожного движения у нас как повод для сотрудников ГИБДД нам выписывать штрафы. Никак это не воспринимается как инструмент регулировки именно наших взаимоотношений на дороге. Я хочу такую предложить способ преподавания теории, как рассмотрение видеоматериалов, аварий пожестче, угу. последствиями, ознакомление еженедельно со статистикой смертности на дорогах, и разбирать эти аварии именно вот, так сказать, по палочкам. Кто что нарушил, чтобы люди понимали, что нарушение ПДД ведет к трагедии.
1: Спасибо, услышали вас. Андрей, давай порезюмируем. Но ведь, вот смотри, у меня прав нет. В автошколу я не поступал. Но при этом я проходил там в течение полугода на Ходынском поле курсы вождения. Причем выезжали в город с инструктором и так далее. Это не была автошкола, это была такая подготовка, которую я мог пройти, мог не пройти. У меня остались знания, у меня осталось вождение. Я перестал бояться потока машины, я перестал бояться города. Но ведь этого же никто не отменяет. Почему бы не записаться на такие курсы, потом идти в автошколу, например.
3: Это время и деньги. Ключевое слово здесь – деньги. Никто не хочет платить больше. Никто не хочет доплачивать инструктору автошколы за дополнительные занятия. Никому не хочется идти в школы контраварийного вождения для того, чтобы подтянуть свои знания, умения и навыки, как говорят в педагогике. Все это можно сделать, безусловно. ну Не везде, но в Москве совершенно точно и в крупных городах России, я уверен, со всем этим полный порядок. Но не хочется. Хочется быстрее сесть за руль и ехать. И ехать не так, как положено. Вот Совершенно правильно сказал наш радиослушатель. Ездят не по правилам, правилами пренебрегают. У нас а по правила воспринимаются как какая-то какая бумажка, какие-то очередные занудные утверждения, которые придумали для нас гаишники, чтобы брать с нас бабло. Ну нет, правила есть в любой автошколе. Начинают с этого разговор, что они написаны кровью, что э, первоначально никаких правил не было. И вот когда уже в ходе э, появления каких-то аварий страшных э, стали отмечать... Ага, оказывается, вот так ехать нельзя. В лоб, оказывается, бить встречный автомобиль нельзя. Странно А вот в темноте так? без фар, елки-палки, тоже не как, видно как -то машину. Неудобно. Да, и вот так постепенно оно и появлялось. Ну что же,
1: Андрей, оставайся с нами. Мы сейчас разыграем призы и подарки. Три вопроса про школу будут прямо сейчас в автомобильном часе. Ну, потому что автошкола — это тоже школа, да? Конечно. А день учителя? А день учителя сегодня. И прошу. что мы разыграем, узнаете прямо сейчас.
2: А разыгрываем мы сегодня компрессор качок К-90 со светодиодным фонариком. Ну, это пред предоставлен компании покрышка.ру. Это интернет-магазин автошин и дисков. Широкий выбор, быстрая доставка. И вот сегодня, значит, они предоставили нам такой приз, в комплект, которого входит не только компрессор, но и набор для ремонта бескамерных шин в фирменной сумочке и набор автовизиток. Три
1: вопроса. Это отечественные фильмы про учителей. Я вам рассказываю, о чем этот фильм. Буквально одной строчкой вы пытаетесь угадать название этого фильма. Три вопроса, от вас нужно три ответа сразу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сначала слушайте вопросы, потом звоните. Итак, вопрос номер один, поехали. Итак, отечественные фильмы, э, все фильмы связаны с учителями. Андрей, ты можешь записывать. Андрей
2: Анд... угадывает тоже. А, да. Свои варианты он вам скажет, но вы не прислушаетесь, вдруг неправильно.
1: поехали, первый вопрос. Весь класс решил разыграть классную руководительницу, дружно заявив, что не были предупреждены о контрольной. Это фильм. Вот ничего себе. Вот задачки вы задаете. Вопрос номер два. В провинциальную школу в шестой класс приходит новая девочка-ученица. Вопрос номер три. Когда был готов сценарий этого фильма, сценариста вызвали на комиссию и спросили, "Влюбленных зовут Роман и Юля? Это вы что себя, Роман и Джульетта, что ли? Шекспиром вы заменили? Не бывать этому. Поэтому Джульету, то есть Юлю, заменили на Катю. Три вопроса, три фильма.
3: Отечественных. Про учителей. Про школу. Да. Я сдаюсь. Мне не достанется качок со светодиодным 8800,
1: фонариком. 8 800 200 ровно 02 Поехали. Здравствуйте. Алло. Давайте так, если не знаете Просто не, не висите на трубке Дайте другим поиграть 8800 200 ровно 97 Саша, ты сколько знаешь фильмов? Все?
2: Ну если посерединке тот, что с Кристиной Арбакайте
1: Ты считаешь, да? Ну, Тогда знаю один. один Поехали, здравствуйте Алло, Да. здравствуйте, здравствуйте. Весь класс решил разыграть классную руководительницу Дружно заявив, что они не были предупреждены о контрольной
6: а, Это розыгрыш
1: В провинциальную школу в шестой класс приходит новая ученица. А, а, влюбленных зовут Роман и Юля. Не бывать этому, поэтому Юлю на Катю заменили.
6: Ой, сейчас, секунду. Я ее, как когда вы говорили, я его вспомнила. Это фильм. Там Пельцер играет. Э, сейчас я скажу. Влюблен. Нет, сейчас, не по собственному. Сейчас, сейчас, сейчас. Э, так. Вам и не снилось, вам и не снилось.
1: Да Ох ладно! Ты!
4: С первого раза!
1: Забирайте, забирайте! Действительно, весь класс решил классно-руководительность фильма «Розыгрыш». Э, Проверочное слово «разыграть» mm -hmm. там было. В провинциальную школу в шестой класс приходит новенькая девочка. Это Чучело с Кристиной Арбакайте. Ну и э, вам и не снилось. Влюбленные, -э, первая школьная любовь, да, Катя и Роман. Все, отлично. Андрей, спасибо тебе большое. Завтра Андрей обязательно появится в нашем эфире с новыми телевизорами с автомобильными. завтра снова качок разыграем может завтра тебе больше повезет ну вот но будет, будут уже наверное автомобильные вопросы ну а сегодня ага, день...
2: тогда будет проще гречанику
1: у меня же такие автомобильные что там не нужны знания автомобиля ну, постойте но мне же нужен компрессор тебе нужен качок я понял александр хочневый мы вернемся в начале следующего часа оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда будет интересно
4: But I just can't get you over my mind So come back, baby for oh, the love you kind? Well, come back to me Oh, baby, you will see When I hug and I kiss you, baby I kiss you tenderly Oh, bye-bye, baby I can't take you anymore Except for your loving. Bad show. Bad show. And if we can see I guess I know the score